0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Maciel Resendiz Arismendi. Soy participante del Programa Estatal de Actualización Nivel Básico para Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana. Este es mi primer podcast y el tema es la importancia de una adecuada evaluación de la escena y la importancia de mantener una evaluación dinámica para garantizar la seguridad del personal. Hay que puntualizar que su valor debe estar enfocado en no convertirse en parte de la urgencia, es decir, que no resultemos lesionados y que por ello requiramos asistencia médica provocada por la propia urgencia o su entorno. Que no provoquemos que el personal resulte lesionado y requiera atención médica o se vea comprometida su seguridad o su vida. No se ponga en riesgo de sufrir otro daño o agravar el que ya tiene la persona a la que estamos auxiliando. O se comprometa la seguridad o la vida de las personas que concurren en la escena, ya sean de otro equipo de respuesta a la emergencia como son los elementos de seguridad ciudadana, bomberos o también los espectadores o familiares de la persona accidentada. Además de que también es importante evitar el daño de los equipos de asistencia o en la medida de lo posible evitar daño en los bienes que se encuentran en el lugar. Y para ello es importante no solo conocer y memorizar los protocolos de seguridad, sino desarrollar una verdadera habilidad para realizarlos de forma secuencial y automática, efectiva. Por lo que me gustaría comenzar con un ejercicio reflexivo en donde nos preguntamos, ¿por qué tres gatos ven solo dos gatos? Imaginemos tres gatos en el mismo lugar viéndose, as, viéndose eh, concurriendo socialmente. ¿Pero solamente ven dos? Bueno, después de las diversas respuestas que pudieran eh, llegar a darse, reflexiones, eh, llegaríamos a la necesaria conclusión de que la razón por la que estos tres gatos están viendo solo dos gatos es porque cada gato como individuo no puede verse a sí mismo. Esto mismo pasaría en una situación social. Ahora imaginémonos inmerso en, un, en una reunión, una reunión social. Nosotros podemos captar a las demás personas, cómo van vestidas, vemos sus acciones. Podríamos, si está en nuestra facultad, discriminar si saben bailar o no. Pero, en lo, pero no reparamos en que nosotros estamos ahí también. Hasta que llega un momento en el que advertimos que nosotros, a su vez, somos objetos de la visión y de la crítica de los demás, de nuestra influencia en el medio. Entonces lo más ideal, lo más idóneo sería que nos presentemos tal cual somos, de forma natural, pero lo cierto es que eh, tal vez sobreactuemos con la finalidad de ser socialmente aceptados o que el pánico escénico nos termine congelando y no podemos actuar siquiera. Si la chica que nos gusta o en el caso de las damas, el chico que les guste, eh, se les acerca y, y, y les hace una pregunta o viceversa, tal vez no puedan articular palabra. Se congelen. Lo mismo sucede en una urgencia. La magnitud y la importancia del evento transforma en protagonista de la escena al lesionado que sufre ya con el riesgo al que fue expuesto. Y nosotros dejamos de percibir el agente que lo causó. Y nos dejamos de percibir en la escena. Y para cuando nos percatamos de nuestra presencia en el lugar, tal vez ya es demasiado tarde. Pues ahora ya somos parte de la urgencia al haber resultado lesionados ya que a pesar del entrenamiento puede ser que con la exposición al estrés y lo imperante de la urgencia olvidemos pasos a seguir o bien no adaptemos las modificaciones preestablecidas a las necesidades requeridas. Este comportamiento, si bien eh, no es justificable, también es natural, es humano. Pero eso no quiere decir que no sea mejorable, que no sea posible adaptar las necesidades mediante el desarrollo de habilidades y destrezas que con origen en los principios científicos nos permite un mejor autocontrol con la consecuente toma de decisiones más acertadas esto a través de conocimiento técnico científico y lo podemos lograr a través del entrenamiento porque no basta con memorizar los protocolos como para tener la garantía de que los recordaremos al pie de la letra en el momento de la urgencia lo que buscamos con el entrenamiento es que podamos realizarlo de manera prácticamente automática evitando decisiones y acciones basadas en solo reflejos sin reparar en la reflexión y para ello podemos hacer ejercicios que incluso se me ocurre serían de utilidad a la criminalística como puede ser entrar a una habitación y tratar de memorizar tantos objetos como podamos y la posición en que estos se encontraban. Así fomentamos nuestra capacidad de observación porque no es lo mismo observar que ver. Poner atención en los que circunda al paciente y no solo al paciente evita que formemos una vista de túnel y pongamos cuidado además en lo que provocó ese estado en el paciente o lo que originó la urgencia. Y no solo le llamaremos riesgo, sino que lo trataremos como tal. Además de lo anterior, si estamos atentos al estado en que se encuentra esa escena y no perdemos de vista los, que, los cambios que pudieran acontecer, podremos ir adecuando, cambiando las decisiones ya adoptadas. De manera que las podemos adecuar a los protocolos y algorit algoritmos preestablecidos sin generar dogmas y que al no movernos de esos dogmas sin adaptación, generen un riesgo para la seguridad del personal que atiende la urgencia. Estos riesgos pueden ser desde naturales hasta los que provocaron la urgencia, o nuevos como sociales, y que nos orillan a modificar las atenciones brindadas. Como por ejemplo, imaginemos la gradual agrupación de personas que quisieran linchar a nuestro paciente, orillándonos a optar por su traslado, dejando de atender de momento la, la hemorragia que presenta. Razones estas por las que es tan importante tener una visión imaginaria desde que se recibe el llamado de urgencia, para poder decidir desde ese momento las medidas de seguridad que adoptaremos, además del equipo que será requerido. Así como al momento de nuestra llegada, tener la capacidad y disposición de percibir con todos nuestros sentidos toda aquella información que proporciona el lugar, la periferia, el riesgo que lo provocó, si este es presente, latente o ausente, y las características del paciente que nos puede dar información suficiente de su estado y lo que éste requiere, incluso antes de siquiera tocarlo. Con lo anterior espero poder destacar la necesidad y la importancia de percibir, obtener, clasificar, interpretar la información del lugar de la urgencia, otorgarle un valor y tomar decisiones con base en ella, sin menoscabar la necesidad de seguir obteniéndola de forma continua a lo largo de la respuesta a la urgencia hasta su conclusión.